0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Podcast. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt hier auf der 103,4 MHz. Ihr hört Liliths Leselounge mit eurer Gastgeberin Lilith. Viel Spaß.
0: Willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz. Mein Name ist Lilith und wir sind hier bei Liliths Leselounge. Wie der Name schon verrät, ähm, beschäftigen wir uns hier mit dem Lesen. Bedeutet, jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr bespreche ich hier mit einem Gast ein Buch oder eine Buchreihe oder ein Autor. Und heute habe ich das Glück, einen sehr spannenden Mittelalterroman in Famium mit dem Autor Marc Weißenberger zu besprechen. Hallo Marc!
1: Hallo Lilith, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe äh, ja schon erwähnt, du bist der Autor. Dementsprechend kannst du da wahrscheinlich noch mal äh, mehr Input geben als ich als Leser des Buchs. Ich habe das Buch gelesen, ich fand es sehr interessant. Zum Buch würde ich sagen, kommen wir aber erst später und wir besprechen erstmal wer du bist. Du warst ja früher auch hier bei Radio Darmstadt und hast die Sendung Local Heroes gemacht, richtig?
1: Genau, Local Heroes Radio. Das war eine Newcomer-Sendung. Habe ich fast für zehn Jahre hier gemacht äh, bei Radio Darmstadt. Und äh, ja, schön wieder in den alten Hallen hier zu sein.
0: <lacht> das glaube ich dir.
1: Ja, und ähm, da ich eigentlich gelernter Historiker bin, mhm. habe ich dann äh, neben meinem normalen Beruf äh, durch eine Wanderung eine Silbermine entdeckt. Die ist mhm. äh, bei Weinheim. Und auf dem Schild stand, dass es sich um eine Silbermine handelt, die um das Jahr 1060 äh, das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Und da habe ich dann gleich ein Foto von gemacht und bin dann abends gleich mal reingegangen und habe die mal ein bisschen recherchiert. Und daraus entstand dann äh, sehr schnell äh, die Verbindung zum Kloster Lorsch und äh, den jeweiligen Herzogtümern. Und dann kam bei mir der Gedanke, das könnte ja äh, Stoff für einen Roman sein. Und den, dann,
0: den hast du ja dann auch geschrieben mit dem Titel Infamium. Der ist am... Na na, wo habe ich 27. Oktober, also relativ frisch noch ja. erschienen, beim Feuertanzverlag. Es hat 502 Seiten, also doch schon ein bisschen mehr. Richtig. Und ist auch erneut Platz 1 bei den Bestsellern auf Amazon.
1: Richtig. Also unter
0: historischen Krimis.
1: Ja, unter historische Krimis. Äh, jetzt, äh, gestern war er bei Kindle auf Platz 1, jetzt mhm. ist er momentan Taschenbuch Platz 1 heute. Ähm, Ach. Ja, ja, <lacht> auch Richtig. unter historische Krimis. Ähm, Seit der Veröffentlichung, ich glaube nach zwölf Tagen, sind wir da tatsächlich auf Bestsellerränge gekommen. Und das wiederholt sich immer wieder. Man kann jetzt natürlich sagen, das hast du ja ganz toll gemacht. <lacht> Aber das ist nicht äh, alleine auf meinem Mist gewachsen, dieser, dieser Erfolg für, für einen Debüt-Roman. Mhm. Das liegt auch wirklich an der hervorragenden Arbeit von Veronika Aretz, die die Chefin des feuertanz ist. Die sehr innovativ auch an solche Sachen rangeht und mit, mit sehr viel Engagement und Kreativität dort arbeitet. Wir haben zum Beispiel einen Kinotrailer gedreht dafür.
0: Habe ich gesehen.
1: Genau. Und der ist dann jetzt auch auf, der läuft auch auf Amazon, mhm. hat da sehr gute Resonanzen bekommen, läuft momentan auch in Darmstädter Kinos und auch anderen ausgewählten Kinos, ähm, um das Buch zu bewerben. Und ähm, ja, und die Veronika hat, das hast du glaube ich auch bekommen, so eine extra Box gemacht. Das ist ja. eine Holzbox äh, für die Premium Edition und das hat bei den Lesern ziemlich gut eingeschlagen.
0: Das glaube ich dir. Also es ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man dann so einen Trailer für ein Buch hat, obwohl mhm. es gar keinen Film dazu gibt, sondern halt wirklich das... Buch nochmal anders dargestellt wird, um für das Buch zu werben, was ich super cool fand. Du bist ja auch Filmproduzent. Richtig? Ja, ich mache Videoproduktion, richtig. Ja, okay. Ja. Also hat das mit Sicherheit was damit zu tun, dass so dann dazu gekommen ist, diesen Trailer zu drehen.
1: Ja, also die ähm, Veronika hat gemeint, boah, das wäre vielleicht eine geile Idee. Dann habe ich gesagt, du, das ist mein Job. Also, und dann hat sie gemeint, hey, dann nehmen wir Geld in die Hand, dann äh, deine Arbeitsleistung, meine Arbeitsleistung und das, was wir an die Schauspieler und an die Requisiten investieren müssen. Ähm, das zahle ich als Verlag, was man als kleiner Verlag wirklich, äh, das ist, kann man nicht erwarten.
0: Ja, nicht schlecht Aber
1: die Veronika hat da sehr dran geglaubt und dann haben wir das gemacht und das Glück, was wir dazu hatten, ist, dass es in Lorsch und Umgebung eine, eine sagen wir mal, Laiendarstellergruppe gibt, mhm. die ähm, historische ähm, äh, Kostüme aus dem Mittelalter haben und aus der Karolinger Zeit eben auch sind. Und die Jungs konnte ich über Kontakte gewinnen und die waren ganz begeistert und natürlich haben die auch was dafür gekriegt, die haben auch für Arte und so weiter schon Darstellungen gemacht. Und mit den Jungs konnten wir dann tatsächlich äh, im Wald die Schlachtszene drehen. Wir konnten in den Katakomben von Oppenheim ähm, die, die Szenen drehen für ähm, Ignatius äh, und äh, Bodowin und so weiter. Das haben wir dann mit den Leuten der Komturei Ordenskomturei Heppenheim gemacht. Das ist auch eine, eine Mittelaltergruppe, die sich hauptsächlich so um das Jahr 1200 rumkristallisiert. kristallisiert und diese Leute haben den Trailer dann natürlich auch gepusht. Das kommt natürlich dazu. Also, wir haben, das hat da sehr viel Gutes zusammengekommen.
0: Ja, wie cool. Also, hat quasi einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Absolut. Wir haben gerade schon mal ein bisschen über dich geredet und du hast auch schon angerissen, also beziehungsweise ein paar Namen gesagt, die im Buch vorhanden sind. Magst du noch mal erzählen, worum es in dem Buch geht? Vorab, das Ganze hier wird spoilerfrei sein. Das heißt, jeder kann nach der Folge immer noch beruhigt das Buch lesen und ihm wird nicht so viel vorweggenommen.
1: <lacht> ja, also es geht eigentlich darum, dass in Westfrankreich in einer Abtei ein junger Novize, der heißt Ignatius, wird an das Sterbebett seines Ziehvaters äh, gerufen. Das ist ein, ein Mönch, ein alter Mönch, der heißt äh, Rembold und der hat ein Augenleiden und ähm, der bittet ihn, noch ein paar Zeilen für seine Biografie niederzuschreiben. Und äh, dann überschlagen sich aber die Ereignisse etwas und äh, Ignatius ähm, muss dieses Buch, das er ihm übergibt, das Bodowin ihm übergibt, soll er nach Lorsch bringen. Denn dort ist jemand, der unbedingt wissen muss, wie Bodowins Leben verlaufen ist. Und ähm, Ignatius muss dann übereilt los und begibt seine Reise, begibt sich auf seine Reise nach Westen. Und auf dieser Reise, jeden Abend, nach jeder Station, liest er ein Stückchen in der Biografie seines Ziehvaters. Und da erfährt er, dass es eben kein normaler Mönch war, sondern dass äh, Bodowin tatsächlich für Erzbischof Heribert von Köln mehr oder minder als ähm, Spion tätig war gegen Kaiser. Heinrich II. Und ähm, das ist auch historisch belegt, dass diese beiden ähm, Leute in einer äh, Fehde miteinander lagen. Und ähm, das, ist, das Problem dabei ist, dass äh, mittlerweile aber die Leute von ähm, Kaiser Heinrich II. hinter Ignatius her sind, weil sie wollen dieses Buch auf jeden Fall in ihren Fingern haben. Und deshalb gerät dann dieser junge Novize halt in ziemliche Schwierigkeiten auf seiner Reise. Und das ist ein ganz anderes Leben, als er hinter den Klostermauern äh, erlebt, sondern dann auf einmal ist Gewalt, Verrat und so weiter, mit dem muss er sich auseinandersetzen. Und er bekommt auch äh, einen Begleiter dann im Laufe der Zeit an die Seite gestellt, der ihm da auch hilft. Aber ähm, das ist ein ziemlicher, heute würde man sagen, Reality-Check für den jungen Mann.
0: Das stimmt. Ja, also du hast es super zusammengefasst, wie auch sonst. Was mir so gut an dem Buch gefallen hat, ist tatsächlich, dass es so vielschichtig ist. Das heißt, man hat den Glauben, man hat Moral, aber auch intensive Freundschaften, aber auch Feindschaften, die sich alle irgendwie an einem Ort zusammentreffen und dann durch die Geschichte irgendwie mitgehen, aber auch sich dann irgendwann trennen. Und das fand ich einfach super schön. Ich muss auch sagen, am Anfang bin ich ja so ein bisschen skeptisch reingegangen. Also ich studiere mittlerweile Kunstgeschichte in Mainz. Schön. Ähm, aber erst im ersten Semester, dementsprechend, hatte ich da so ein bisschen Respekt vor, ob ich da mitkomme mit dem Mittelalterlichen. Ähm, weil es spielt ja im frühen Mittelalter, also mit den Namen, mit den Zeiten und mhm. vor allem mit den Orten, weil es sind ja ganz andere Namen, die die Orte damals hatten als heute. Mhm. Ich muss sagen, das war aber super gemacht. Auch durch die Karte, die im Buch ist, habe ich hin und wieder einfach mal reingeguckt, ähm, das hat mir super geholfen und ich fand, die Geschichte allein hätte auch schon so gereicht, aber mit diesen recherchierten Fakten im Hintergrund war das einfach eine super abgerundete Geschichte, die mich komplett abgeholt hat am Ende.
1: Oh, danke schön. Also war mir auch persönlich sehr wichtig, wie gesagt, als Historiker, das wirklich exakt zu recherchieren. Also die Orte, die Äbte, die Herzöge, die Straßen, die Abteien... Ähm, sind alle recherchiert. Die gab es damals zu diesem Zeitpunkt. Auch die Burgen oder Motten, je nachdem, welchen Zustand sie schon hatten. Also die sind alle historisch korrekt recherchiert. Ähm, natürlich habe ich mir eine gewisse Freiheit gelassen, was mhm. die Aktion von Ignatius und Bodowin betrifft. Aber ähm, diese beiden Reisen, die auch auf den Karten abgebildet sind, sind tatsächlich so nachgemessen. Also diese Tagesreisen äh, habe ich auf Google Maps nachgemessen, dass man das in dieser Zeit auch schafft. Kann.
0: Ja, wie cool. Ähm, ich würde sagen, zu der Recherche an sich kommen wir später nochmal. Mhm. Was ja super spannend an dem Buch außerdem ist, ist, dass es nicht um Ignatius an sich geht, sondern halt eben dadurch, dass Ignatius jeden Abend oder fast jeden Abend in diesem Buch liest, was er bekommen hat, entsteht so eine zwei Geschichten in einem Buch. Ja wie bist du darauf gekommen und wie hat sich das in deiner Arbeit, also hast du zuerst den einen Teil geschrieben, dann den anderen und es reingesetzt oder hast du das gleichzeitig geschrieben und dann ich stelle mir das so vor, dass du so einen Schreibtisch hattest und überall liegen so Unterlagen zur Recherche und du guckst, ah, also so würde ich das bei mir jetzt mhm. zumindest, kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich chaotisch geworden ist. So kam es jetzt aber im Buch gar nicht rüber, deswegen interessiert mich da auf jeden Fall, wie du das gemacht hast.
1: Ja, da ist eine Menge Recherche reingegangen, also das Buch hat mich anderthalb Jahre äh, gekostet okay. an Arbeit ähm, und dieses Bild eines Historikers, der da wir mit ganz vielen <lacht> Dokumenten auf dem Tisch arbeitet. Nee, ich habe natürlich schon Mindmaps genutzt. Ich habe okay. äh, mir beide Geschichten ähm, in Verbindung zueinander auf Mindmaps aufgezeichnet. Ähm, alle Personen, zu jeder Person, welche Position sie hat, welche politische Verbindung sie hat und so weiter. Und... Ähm, für mich war es so, dass ich eigentlich im Hinterkopf hatte, ich erst die Geschichte von Bodowin und Lorsch. Mhm. Ja, also wie er nach Lorsch kam. Haben wir aber dann, während, während diese Geschichte so in mir gereift ist, also dass es quasi einen Mönch gibt, der dieses Geheimnis um Lorsch dann lüftet, habe ich mir gedacht: Naja, ähm, das könnte unter Umständen ein kürzeres Buch werden, wenn ich nur diese Biografie nehme. Und dann ist mir der Gedanke tatsächlich gekommen, dass ähm, dieses Buch von jemandem gelesen wird, der dieses ähm, diese Biografie dahinbringen muss. Und dann war es mit der ersten Szene klar, als Ignatius sich durch den Schnee kämpft und ähm, äh, zu Bodowin in die äh, in die Kammer kommt, dass das zwei Geschichten werden, die miteinander verknüpft sind. Und das Schöne daran ist, dass ich das... Ähm, dass man da sehen konnte, wie sehr das den beeinflusst hat, den Ignatius, was, mhm. was 40, 50 Jahre vor seiner Geburt dann schon alles passiert ist. Und ähm, ja, das ähm, hat sich dann wirklich so angeboten.
0: Ja, perfekt dann. Aber also das ist auf jeden Fall super interessant. Das hat mich auch während des Lesens beschäftigt. Also ich, ich beschäftige mich ja sonst auch mit Büchern. Aber so zwei in eins Buch hatte ich jetzt so in dieser Art und Weise noch nicht. Also da auf jeden Fall Respekt an die Recherche. Wir haben gerade schon kurz angerissen, worum es in dem Buch geht. Und ich würde sagen, dann stelle ich dir jetzt einfach noch ein paar Fragen dazu. Ich habe nämlich während des Buchs ähm, ein, zwei Dinge, die mir in den Kopf gekommen sind, wo ich dich gerne zu befragen möchte. Oder hast du davor noch, bevor wir das machen, was du noch ähm,
1: Ja, zu Ja, zu der Schreibgeschichte. Das mhm. war ein, ein, ein ziemliches Wagnis, was ich da gemacht habe, denn ähm, der Teil von Ignatius ist im Präsens geschrieben Stimmt. und ähm, äh, kursiv. Und der Teil von Ignaz, äh, von ist im Präteritum geschrieben. Mhm. Und ähm, da hat meine Lektorin, die ähm, hervorragende Ina Glare, ähm, die hat gemeint, oh, da da machst du eigentlich etwas, was fast schon als No-Go bezeichnet wird, dass du zwei verschiedene Schreibzeiten und zwei verschiedene Schriftarten in diesem Buch verwendest. Das ist riskant. Und ähm, ich habe aber darauf bestanden, weil ich denke, dass es für den Leser eben doch wichtig ist, schon mal optisch mhm. zu sehen, dass ich jetzt wieder in der anderen Geschichte bin. Und ich wollte es nicht so machen wie Michael Ende mit der unendliche Geschichte, der mhm. rot und grüne Schrift verwendet hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich zum Beispiel eine rot-grün-Schwäche habe. Ah ja, okay.
0: Okay, also da voll interessant, dass du da auch deine persönlichen Bezüge mit reinbringst, natürlich. Ähm mit dem äh, Rot-Grün, meintest du gerade, mit der Schriftfarbe. Bei Michael Ende, das habe ich tatsächlich gar nicht ähm, gelesen, also ist mir das gar nicht so bekannt. Ich finde die Lösung jetzt so, aber auch echt angenehm, einfach weil ich habe das Buch das erste Mal aufgeschlagen und habe direkt gesehen, ah, okay, da sind ja zwei Schriftarten, warum ist das denn so? Mhm. Und deswegen habe ich auch noch mehr angefangen, dieses Buch dann zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man in der Buchhandlung steht und das Buch ausschlägt, dass das auch nochmal eher so die Neugier weckt, also... Das finde ich auf jeden Fall eine gelungene Lösung. Dankeschön. Ähm, wir haben ja gerade, du hast ja am Anfang schon ein bisschen erklärt, dass du diese Mine gefunden hast und dann darauf recherchiert hast. War das dann auch der endgültige Grund, diesen Roman zu schreiben? Weil ich habe mich gefragt, ähm, du bist ja Historiker und Filmproduzent. Mhm. Warum ist es ein Buch geworden und kein Film? Du hast diesen Trailer dazu, mhm. ähm, aber könnte es dann vielleicht in Zukunft auch noch zu irgendwas in der Filmrichtung kommen? Oder ist das eher ausgeschlossen von dir?
1: Also ähm, ein Buch zu schreiben ist äh, in erster Linie nicht so kostenintensiv wie einen Film zu drehen. Okay, ja. <lacht> Aber wir haben tatsächlich mit dem Trailer auch noch weiteres im Sinn. Wir werden uns im Februar in München äh, bei einer Stiftung bewerben, die äh, book to film macht. Mhm. Und äh, da hat man zwei Minuten für einen Pitch und äh, da haben wir halt schon mal einen einminütigen Trailer, den man den direkt okay. hinlegen kann, dass man sagt, so könnte das aussehen. Natürlich ist es so, dass ich als Videoproduzent ähm, in Bildern denke. Mhm. Und ähm, für mich, dass das Ausformulieren eines Skriptes quasi dann in einem Buch geendet ist. Ah, okay. Und ähm, ja, das ist auch das, was teilweise in den Rezensionen da auch äh, äh, zum Vorschein kam, dass die Leute gemeint haben, von mir ist ein Film abgelaufen. Voll. Ja und, und das ist halt mein, mein Beruf, also in Bildern zu denken und diese auch äh, zu beschreiben. Und wenn ich das mit einer Kamera mache, dann muss ich mir auch sehr genau darüber Gedanken machen, wie sieht das jetzt aus, wo kommt das Licht her, mhm. sieht man den, den glitzernden Frost auf der Klinke zum Beispiel. Und ähm, das war so mein, äh, ja, ich habe eigentlich das, was ich normalerweise filmen würde, beschrieben. Auch da muss ich wiederum sagen, da hat mir meine Lektorin sehr geholfen, das noch etwas auszuformulieren. Weil im Film, da zeigt man es und mhm. im Buch muss man es erzählen. Das ist das berühmte Show Don't Tell. Mhm. Also ein bestes Beispiel ist, wenn, er, wenn ich jetzt schreiben würde, blickte er ihn ärgerlich an. Da hat meine Lektorin gesagt, das ist schon richtig, aber was ist, wenn du zum Beispiel schreibst, blickte er mich mit zusammengekniffenen Augen und dünnen Lippen an. Und damit habe ich dann Genau das Bild kreiert mhm. und das äh, war durch das Lektorat dann wirklich schon mal eine, eine Erhöhung des, des, des Wertes und ja, deshalb ähm, der Gedanke daraus vielleicht eine Serie zu machen über Netflix oder ein, einen Film zu machen, der ist im Hintergrund natürlich da. Und da wir ja, wie gesagt, jetzt schon mehrere Bestseller haben, also Bestseller-Positionen haben, vielleicht ergibt sich was, dass irgendeine Filmproduktion oder Serienproduktion da drauf springt. Und, ähm, aber das ist natürlich dann ganz farfetched.
0: <lacht> ja, klar. Dann da auf jeden Fall viel Erfolg oder Glück dabei. Ich drücke die Dankeschön. Daumen, dass das vielleicht klappt, weil genau das, was du beschrieben hattest, hatte ich auch. Also ich habe das Buch gelesen und ich habe generell das Ding in meinem Kopf, wenn ich Buch lese, also wenn ich ein Buch lese, dann sehe ich die Bilder vor mir. Mhm. Und bei deinem Roman fand ich das so spannend, weil ich ab der ersten Seite wirklich diese, diesen Film in meinem Kopf hatte. Ach schön. <lacht> Deswegen, also das fand ich echt cool und wollte ich auch noch äh, ansprechen, aber das haben wir ja dann so schon geklärt. Ähm, dann ist meine nächste Frage, warum das Mittelalter? Also klar, du bist Historiker, mhm. aber es gibt ja so viele geschichtliche Episoden und es ist ja auch echt schwer, diese Epochen einzugrenzen. Mhm. Warum diese Zeit?
1: Okay, ähm, tatsächlich ist mein, ähm, mein Schwerpunkt an der Uni frühe Neuzeit gewesen, also mhm. alles ab 1515 bis 1789, also gar nicht so wirklich diese Ecke, ja. aber was man als Historiker lernt ist wissenschaftliches Arbeiten. Ja. Und die Mine hat es einfach vorgegeben. Die okay. wurde, wie gesagt, im frühen Mittelalter das erste Mal urkundlich erwähnt und als der Name urkundliche Erwähnung kam, <lacht> ging es bei mir direkt in die Recherche und natürlich musste ich mich dann auch über das frühe Mittelalter sehr informieren. Ähm, das ist auch deshalb interessant, weil das frühe Mittelalter in der Romanliteratur nicht wirklich viel bearbeitet wird. <lacht> also im Namen der Rose spielt auch schon beispielsweise im Hochmittelalter und ähm, das sind so Dinge, die, ähm, es ist tatsächlich ein Feld, was kaum bearbeitet wird und worüber es auch weniger Materialien gibt. Das muss man muss man sagen. Und äh, auch eine sehr interessante Epoche ist. Voll. Und deshalb, ähm, ja, die Mine wurde das erste Mal um dieses Jahr erwähnt, um das Jahr 1000 noch was rum und deshalb das frühe Mittelalter.
0: Okay, ja, das Erklärt sich ja dann eigentlich auch ähm, ja, durch die Mine. Ist die Mine denn heute immer noch da kann man da hingehen? Und ja, die anschauen? ist
1: da und die kann man auch begehen. Ja. Ah,
0: okay. Ja, also, ja.
1: Die liegt bei Weinheim ähm, im Kohlbachtal und ähm, äh, die kann sogar begangen werden mit Führung.
0: Ach, wie cool. Das ist höchst spannend. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist mit den bildlichen, also diese bildliche Welt, in der man da denkt, wenn man das Buch liest, haben wir ja jetzt schon geklärt. Ähm, mich würde trotzdem interessieren. Es ist ja ein historischer Roman. Ja. Du hast den recherchiert und diese Mine zum Beispiel gibt es, Reell. Richtig. Aber wie viel Fiktion ist dann in diesem Buch? Also zum Beispiel Ignatius oder Bodowin, die gäbe es jetzt ja zum Beispiel nicht, oder? Nein.
1: Also Ignatius und Bodowin und ein paar Nebencharaktere, wie, wie Hadrat mhm. oder ähm, äh, Gerard, ähm, das sind äh, die fiktiven Charaktere da drin. Aber äh, wie gesagt, Erzbischof Heribert, der eine wichtige Rolle spielt, ähm, äh, die Äbte, ähm, auch Knecht Benzo der eine ganz essentielle Rolle spielt, ist, über den habe ich tatsächlich eine Schenkungsurkunde gefunden. Oh, okay. Und da, als das dann zusammenlief, ist bei mir halt im Kopf alles explodiert. Ne? Also dieser Knecht Benzo ist tatsächlich eine historisch verbriefte Person. Was ich ihn anstellen lasse, das ist natürlich dann meine, meine okay. Geschichte. Aber ähm, es sind schon sehr viele Personen da drin, die alle historisch belegt sind. Also alle Äbte, die dort auftauchen, die waren damals Äbte zu jener Zeit in jenem Kloster, welches ich beschreibe.
0: Ja, okay, also echt spannend, dass du da dieses Historische und deine Fantasie vermischst miteinander. Mhm. Ich fand, also klar, ich so ein paar historische Namen kenne ich auch mittlerweile. Ähm, aber ich fand es da auch echt schön, dass man nicht direkt wusste, ist das jetzt Fiktion, ist das real? Weil es halt eben dann auch das Ende nicht direkt durch die ersten Seiten hervorgenommen hat. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt... Es gibt reelle Personen. Würdest du dich denn mit einem deiner Charakteren irgendwie identifizieren oder gab es da so Vorbilder aus deinem Umfeld, die vielleicht in die eine oder andere Persönlichkeit mit reingespielt haben?
1: Ja, also ähm, ich glaube, jeder Autor oder jede Autorin, die sagt, dass sie nichts Biografisches in ihre Bücher reinbringt, mhm. äh, das geht ja nicht. Man kann sich nicht selbst entkoppeln. Also immer ein bisschen was vom Autor ist drin. Und ja, ähm. Für mich persönlich ist äh, Bodowin eigentlich die Person, die ähm, mit der ich mich persönlich am meisten identifizieren kann. Ähm, und auch Ignatius. Ähm, da gibt es äh, im Umfeld Leute, die in ähnlichen Situationen sind und die werden da natürlich mit reingebracht. Und auch deren Reaktionen beschreibe ich dann quasi über Ignatius und Bodowin zum Beispiel. Oder auch Gérard. Ähm, das sind Dinge, die ähm, natürlich wenn ich ein Leben in eine Person reinbringen will, dann muss ich mich ja auf etwas referenzieren, das ich kenne. Ja. Ja, und äh, wenn man mit einem mit einem Krieger spricht, also wie jetzt zum Beispiel Gérard, ja, da gibt es schon Leute im reellen Leben, die äh, äh, da Kriegsdienst hinter sich haben und die das äh, beschrieben haben. Das ist schon richtig. Okay. Also ich äh, versuche mir viele Dinge nicht einfach aus der hohlen Hand zu saugen, sondern das glaubhaft zu machen, dadurch, dass es Berichte von anderen Leuten sind, aus meinem Umfeld zum Beispiel.
0: Okay, ja, also super spannend. Ich habe mir beim Lesen das auch irgendwie immer vorgestellt. Ist das jetzt eine Reaktion? Hätte ich die auch so gehabt? Oder kann ich, also ich habe in meinem eigenen Umfeld nach Menschen zum Beispiel gesucht, die diesen ähm, Personen entsprechen könnten. Deswegen war das auf jeden Fall, was mich interessiert hat. Du hast in deinem Buch ja auch echt viele Geschichten und Abenteuer, die aber auch oft in positiven moralischen mhm. Ergebnissen enden. Mhm. War das wichtig für dich? Weil es sind ja auch teilweise echt moralische Geschichten, die man auch auf heute echt noch beziehen kann, obwohl es ja im Mittelalter spielt. Ich glaube, es gibt viele Zeitepochen, worauf man diese ähm, Moralen noch drauf beziehen kann. War das ein Anspruch für dich oder ist das einfach entstanden, als du das geschrieben hast?
1: Ähm ich glaube, dass Moral und Philosophie die Zeit überdauern und mhm. ähm, das, was früher aktuell war, auch noch heute aktuell ist. Und ähm, gerade wenn es um Glaubensdiskussionen geht oder um ja. moralische Diskussionen, ähm, war es für mich so, dass je nachdem, wie aufgeklärt ein Mensch ist, ähm, diese Diskussionen damals genauso stattgefunden haben wie heute. Man muss dazu sagen, dass dieses, die Protagonisten, die dort auftreten, die Hauptprotagonisten, sind eigentlich hauptsächlich Wissenschaftler, sie sind Mediziner. Mhm. Das heißt, sie haben einen grundsätzlich schon einen neugierigen Charakter, Dinge zu hinterfragen und deshalb sind sie auch in ihren Moral- oder Glaubensdiskussionen ein bisschen kritischer. Und ähm, das, äh, ja, man darf ja nicht vergessen, also beispielsweise Bodovins Erlebnis bei der Alpenüberquerung, ja. wo er auf einmal jemanden töten muss. Mhm. Und natürlich da als Mönch, als christlicher Mönch, da vollkommen von der Reihe ist und, und, und an allem zweifelt und dann ähm, Theoderich ihm quasi erklärt, hört zu. Das Wissen, wie man jemanden tötet, macht dich nicht zum Mörder. Ja, das sind Und das sind Dinge, die heute jeder Mensch unter Umständen auch hat. Weil ich ein Auto fahren kann, das, das 180 fährt, äh, bin ich noch lang kein durchgeknallter Raser, der Leute umfährt. Aber der Verantwortung musst du dir bewusst sein. Und das sind so diese moralischen äh, Dialoge, die einfach durch das Buch immer wieder auftauchen und ich glaube, die auch ziemlich aktuell sind, gerade wenn es um Religion geht, weil wir haben ja auch die Diskussion zwischen Abul Qasim und Bodovin über ähm, Sklavenhaltung und welcher Glaube der Islam und das Christentum, wie die damit umgehen. Und das, ja, das ist so sicherlich immer noch aktuell.
0: Auf jeden Fall. Also es hat mich auch zwischendrin, zwischen den ganzen ähm, Pilgerreisen und Dingen, die um einen herum geschehen, voll abgeholt. Und das hat mich auch an meine Schulzeit so ein bisschen erinnert, Aha. weil wir da auch teilweise ähm, im Deutschunterricht einfach Romane durchgegangen sind, die auch dieses Moralische aber als Hauptaugenmerk hatten. Mhm, mh. Und das fand ich ähm, bei Infamium so cool, dass es vielschichtig war, aber trotzdem, dass man für sich ins eigene Leben noch viel mitnehmen kann, was bei einem frühmittelalterlichen Roman wahrscheinlich ja jetzt eher untypisch ist, denke ich, dass man so viel ähm, auf das reale, Leben im 20. Jahrhundert noch mitbeziehen kann.
1: Ähm, danke, also äh, nee, das, äh, dann freut mich das. Ähm, ja, leider haben mittelalterliche Romane oftmals diesen Nimbus, dass sie, dass sie sehr auf Stereotypen aufbauen, ja. die von früher gelaufen sind und man es sich da moralisch auch sehr einfach macht. Aber das ist, ähm, nee, in dem Fall, ähm, ja, habe ich da, glaube ich, moderne Ansätze schon auf jeden Fall drin.
0: Und wir haben gerade schon echt viel über das Buch an sich, über dich und ähm, über diesen Prozess des Recherchierens und über verschiedene Charaktere gesprochen. Mich wird jetzt noch eine letzte Frage tatsächlich interessieren. Ja. Du teilst ja auf Instagram unter deinem Profil schon viel über das Buch und hast auch teilweise Fragen schon beantwortet in Reels. Ähm, eine Frage, die ich seit Anfang an hatte, hast du jetzt letztens tatsächlich in dem letzten Reel dazu beantwortet. Ich würde sie dir trotzdem hier gerne ja, sehr klar. stellen. Und zwar ist es die Frage, was Infamium bedeutet. Richtig. Ich saß nämlich die ganze Zeit da und dachte, ja okay, das ist ein, also in einem Buch kommt oft ein ähnliches Wort für äh, Medikus vor. Und dann dachte mhm. ich, ja, aber das ist ja ganz anders geschrieben, was, hä? Und das hat mich bis zur letzten Seite dann tatsächlich, wo es aufgeklärt wird, ähm, ja, Beschäftigt. Magst du dazu kurz noch was sagen?
1: Ja, also ein äh, Infamium ist ein sogenanntes Koffer- oder Schachtelwort. Mhm. Ähm, und zwar, es gibt tatsächlich, wie du sagst, der Medikus oder der, ein, ein medizinischer Fachkundiger in einem Kloster, der wird als Infirmarius bezeichnet. Genau. Und ähm, da haben wir schon mal Infirmarius drin. Und ähm, das Krankenhaus eines Klosters ist ein sogenanntes Infirmarium. Mhm. Und ähm, da gibt es aber mehrere Worte, wie zum Beispiel das ähm, Granarium, das äh, Gymnasium, das Skriptorium und so weiter und so fort. Ähm, und dieses, äh, und infam bedeutet sowas wie bösartig. Ah, okay. Und tatsächlich ist dann infam und IUM, eine Zusammensetzung, dass es sich um eine bösartige Location handelt. Aber welche das okay. jetzt ist, werde ich nicht verraten. Es könnte ein bösartiges Skriptorium sein, es könnte ein bösartiges Infirmarium sein. Naja, wer ein bisschen jetzt denken kann, der kommt dann schon drauf, um was es sich dann eigentlich handelt. Und deshalb ist es ein Schachtelwort. Und natürlich habe ich auch von Lesern gekriegt, das Wort gibt es gar nicht. Ja, das stimmt. Also das haben wir, <lacht> habe ich bewusst so zusammengesetzt.
0: Okay. Ja, super interessant. Das heißt, du hast, hast du das am Ende, nachdem du es fertig geschrieben hast, beschlossen, so heißt jetzt mein Roman oder war das eine Sache, die du von Anfang an klar wusstest? Von Anfang an. Ja, okay. Das war
1: in dem Moment, als ich das mit der Silbermine und Kloster Lorsch gesehen habe und äh, dann ein bisschen in die Materie reingegangen bin, was in einem, in einem Benediktinischen Kloster denn alles an Jobs gibt, da kam es dann sehr schnell alles klar, das wird der Kern der Sache sein und deshalb war Infamium als Titel schon sehr, sehr früh stand der fest.
0: Sehr schön. Ich fand, das war eine sehr abgerundete letzte Frage an dich. Wir hatten ja vorhin schon angerissen, dass es so viele moralische mhm. Appelle gibt und moralische Gespräche auch und du hast tatsächlich noch was Kurzes vorbereitet mhm. und zwar eine kleine Lesung aus deinem Buch, ähm, die ja. so etwas beinhaltet.
1: Ja, ich habe zwei Stellen rausgesucht. Ähm, die eine Stelle dreht sich darum, dass ähm, Baudouin aufgrund gewisser Umstände nach äh, Tunesien kommt und dort ähm, mit einem hervorragenden, also damals dem besten Chirurgen der Welt, Abul Qasim, zusammenkommt. Und die beiden im Laufe ihrer gemeinsamen Zeit es gerade geschafft haben, Sklaven, die von Berbern ähm, eingefangen wurden, zu befreien mit einer List. Mhm. Und ähm, danach, hat sich, danach sitzen sie dann zusammen und äh, reden über diese Geschichte. Ähm, und das würde sich dann, genau, und das, da steige ich dann kurz ein. Und danach kommen wir zu einer zweiten Geschichte, die ich auch noch kurz vorlesen möchte. Sehr gerne. Okay, also Abul Qasim und Bodowin sitzen auf der Dau in Madia und reden über die Tatsache, dass sie gerade Sklaven durch eine List befreit haben. Am späten Abend auf dem Deck der Dau ließen wir unseren Gedanken über den ereignisreichen Tag freien Lauf. Obwohl du genauso über das Halten von Sklaven denkst wie ich, möchte ich erwähnen, unser Herr Jesus Christus verbietet es, und wir haben keine, erklärte ich. Ich verstehe deinen Unmut, Bodowin, versprach mein Freund, so sehr ich gegen diese Tradition bin, es ist nicht so, dass unser Glaube zu dieser Grausamkeit aufruft. Es heißt im Koran, Eure Sklaven sind Eure Brüder, Gott hat sie unter euren Befehl gestellt. Wer nun die Oberhand über seinen Bruder hat, der soll von dem Essen geben, was er selbst isst, und ihm Kleidung geben, die er selbst trägt. Tragt ihnen nicht auf, was ihre Kraft übersteigt. Und wenn ihr es doch tut, so helft ihnen. Er rieb sich das Kinn. Doch ich gebe dir recht, kein Mensch sollte Eigentum eines anderen sein. Allerdings zeigt sich Sklaventum in verschiedenen Formen. Äh, »Wie meinst du das?« äh, »Gibt es bei euch nicht das, was ihr Lehen nennt?« fragte Abul Kasim. »Menschen, die nur unter dem Willen ihres Herrn ein Stück Land bestellen dürfen und dann den zehnten Teil ihres Verdienstes an ihn abzutreten haben?« äh, »Natürlich, aber sie sind dennoch frei und können gehen, wohin sie wollen.« »Das kannst du nicht vergleichen.« Ich presste die Lippen aufeinander. »Sind sie es? Hat ihr Herr nicht Gewalt über sie? Kann er ihnen nicht alles nehmen, wenn ihm danach beliebt?« Kasim sah mich eindringlich an. »Du meinst, dass es keinen Unterschied zwischen Ketten aus Eisen und denen der Herrschaft gibt?« fragte ich. »Ketten?« Gleich welcher Form sind eben das, was sie sind. Ketten, schloss der Maure und blickte über den Hafen. Auch wenn meine Überzeugung sich gegen Abul Kasims Worte sträubte, so konnte ich den bitteren Beigeschmack der Wahrheit, die in ihnen lag, nicht verleugnen. So, das ist also die Diskussion, die ähm, Abul Kasim und ähm, Bodowin hatten. Und. Jetzt kommen wir zur Geschichte von Ignatius, denn Ignatius ist auf seiner Reise mit seinem Begleiter gefangen genommen worden von einem eigentlich Verbündeten, aber das wussten die damals noch nicht. Und sie befinden sich jetzt auf einer Burg, eines von Gottfried dem Bärtigen, der ähm, der Herrscher über Lothringen war. Und dort ähm, wacht Ignatius früh auf, weil er nicht mehr schlafen kann und geht auf den Bergfried. Und da trifft er eben dann Herzog den Bärtigen, der ihn eigentlich gefangen genommen hat, aber jetzt auch sein Verbündeter ist. Und diese Diskussion zeigt ähm, Ignatius dem Mönch, in was er da eigentlich reingeraten ist und wie Politik spielen kann. Fröstelnd erwacht Ignatius noch bevor die Sonne den Morgen begrüßt. Wirre Träume hatten ihm keinen erholsamen Schlaf gegönnt. Er schält sich aus der klammen Decke und steigt wenig später die Holztreppen zur Wachplattform des Bergfrieds hinauf. Nieselregen legt sich auf die Haut des Novizen, als er die Spitze des Turms betritt. Zu seinem Erstaunen erkennt er die breite Gestalt des Herzogs, der, in einen dunklen Wollumhang gehüllt, alleine Richtung Osten blickt. Dieser bemerkt Ignatius, dreht sich zu ihm und lächelt. »Gallus, so früh schon auf den Beinen!« »Ja, mein Herr, ich konnte keinen Schlaf mehr finden«, antwortet Ignatius, zieht seinen Mantel dichter um den Hals und tritt an die Seite Gottfrieds. »Was macht ihr hier oben?«, fragt er nach einer Weile des Schweigens. »Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die Morgenwache des Bergfrieds selbst zu übernehmen. Es ist die einzige Zeit, in der ich zur Ruhe komme und es vermag, meine Gedanken zu ordnen.« Verzeiht, ich wollte euch nicht stören. Der Mönch will zur Treppe gehen, da spürt er die Hand des Ritters auf der Schulter. Nein, bleib. Ich denke, auch dir wird diese Stille guttun, um all die Ereignisse in deinem Kopf zu sortieren. Es kann einen überwältigen, wenn man in den Sog des Spiels der Mächte hineingerissen wird. Noch eben sitzt du in deinem Kloster und wenige Wochen später trachten dir die Menschen nach dem Leben, obwohl dich keine Schuld trifft. Das muss schwer zu verdauen sein. Gottfried schlenderte zur Südseite des Turms. Ignatius folgt ihm. »Als ich in deinem Alter war, da drehte sich alles um meine Ausbildung zum Ritter und die mögliche Nachfolge meines Vaters Gozzello. Dank ihm wurde mein Bruder und ich gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Auch wenn Kaiser Heinrich Nieder- und Oberlothringen nach meines Vaters Tod zwischen meinem Bruder und mir aufgeteilt hatte, so war es doch immer unter der Herrschaft der Wegeriche.« Gottfried hält einen Moment inne. Seine breite Hand streicht über die vom Regen glänzenden Steine der Zinnen vor ihm. Dann fährt er fort. Nach dem Tod meines Bruders verhinderte Heinrich die Vereinigung, indem er Friedrich von Luxemburg-Niederlothringen zusprach. Ein halbes Jahr zuvor war ich davon überzeugt, dass ich meine Lande lediglich gegen äußere Feinde zu verteidigen hatte. Doch plötzlich stand ich vor einem geteilten Lothringen und einem Gegner, der drei Tagesreisen nordöstlich auf der Burg Limburg sitzt. Der Herzog deutet gegen den rötlichen Schimmer des nahenden Sonnenaufgangs. Unterstützt wird er von wichtigen Geistlichen wie dem Abt von Stablo und dem Bischof von Metz. Sie alle handeln im Sinne Heinrichs. Alles, was früher so klar schien, war nun über den Haufen geworfen. Wem konnte ich trauen? Wer könnte einen Vorteil aus der neuen Lage ziehen? Wie weit reicht der Einfluss der Bischöfe in die Klöster meiner Lande? Ich musste neue Allianzen schließen, mich der Loyalität alter Freunde versichern, aber auch gegen einstige Vertraute vorgehen. Gottfried holt tief Luft und sein entweichender Atem wölkt sich in der Kälte, während er seine mächtigen Unterarme auf eine der Zinnen stützt. Jeden Tag erhalte ich Nachrichten von Bündnissen gegen mich und von Überfällen auf Verbündete. Ich bin gezwungen zu reagieren, glaube mir. Manchmal wache ich des Nachts neben meiner Frau auf, geplagt von Ängsten, Verrat und Unruhe. Diese einsamen Morgenstunden hier oben, in denen kein Herold mich mit Kunde bedrängt und noch kein Blut geflossen ist, sind es, die meinen Geist klären. Und du? Ich kann mir vorstellen, all das Ränkespiel, die Verkleidung und das Geheimnis um Bodovins Buch wachsen dir über den Kopf und du willst am liebsten Ruhe und Frieden in einem Kloster finden, nicht wahr? Der Herzog Musterdin. Ignatius schweigt einen Moment, dann antwortet er: Solange ich nicht alle Informationen aus Bodovins Biografie gewonnen habe, kann ich mir kein Urteil bilden, ob ich auf der richtigen, der gerechten Seite stehe. Lediglich das Vertrauen in die Rechtschaffenheit meines Ziehvaters gibt mir die Kraft, seinen Auftrag zu erfüllen. Doch wie er bereits sagtet, wie kann ich die Interessen derer einschätzen, die nun ein Teil davon sind? Woher soll ich wissen, dass die Herren von Joinville oder, verzeiht mir meine Offenheit, ihr, Herzog, nicht ein Ziel verfolgt, welches dem Meinen entgegensteht? Gottfried zieht eine Augenbraue hoch und mustert sein Gegenüber mit einem sardonischen Lächeln. <lacht> »Das kannst du nicht, junger Freund.« »Und wenn ich eines schmerzlich erfahren musste. Weggefährten von heute können alsbald Feinde von morgen sein. Und du hast recht. Deine Aufgabe spielt meinen Interessen in die Hände. Du bist unser Zugang zum Konklave.« »Im Nachhinein grenzt es fast an eine Fügung des Schicksals, wie deine Reise sich zu einem derart verwegenen Plan entwickelt hat.« »Ohne die Idee der Grafen von Brienne und Joinville. Und eurem Auftauchen im Feldlager bei Metz hätte ich dieses Konstrukt nicht im Traume ersonnen. Und glaube nicht, dass ich nicht darüber nachdachte, dir das geheimnisvolle Buch des Mönches zu entreißen, um einen Vorteil für mich daraus zu ziehen. Warum tut ihr es nicht? Es wäre euch ein leichtes. Ignatius zuckt mit den Schultern. Hier und jetzt bietet sich für ihn die Chance auf ein bisschen Klarheit. Motivation? Zeit und Verbindlichkeiten, junger Mann, entgegnet der Herzog, dreht sich zu Ignatius und blickt ihm fest in die Augen. Es galt abzuwägen, welche Konsequenzen meine Entscheidungen mit sich brächten. Das wäre zunächst einmal die Zeit. In wenigen Tagen ist das Konklave in Worms. Ich hätte dich gefangen nehmen oder gar töten können. Da kommen die Verbindlichkeiten ins Spiel. Es ginge nicht ohne den Widerstand des Waffenmeisters vonstatten. »Gérard sieht in dir einen Freund, und auch wenn ich sein Lehnsherr bin, der Schild geht lieber in den Tod, als sich an einem Meuchelmord zu beteiligen. Nun, ich hätte ihn ebenfalls umbringen lassen können, doch dann wäre die Unterstützung der Grafen von Brienne und Joinville in offene Feindschaft umgeschlagen. Politisch gesehen bin ich auf sie angewiesen und somit auf dich. Nähme ich dir das Buch, so hättest du keinerlei Motivation, die Reise nach Worms zu vollenden. Eher würdest du das Weite suchen.« »Wie du siehst, meine Entscheidung basiert auf einem kalten Kalkül.« Ignatius erschaudert und weiß nicht, ob es an der Offenheit des Herzogs oder dem Regen liegt, der an seinen Beinen herabrinnt. Doch trotz der erschreckenden Wahrheit, die sich ihm offenbart, verschafft ihm diese eine Klarheit, die sich seltsam beruhigend anfühlt. »Ich denke, ihr habt mir gerade eine Lektion in Politik erteilt.« die ich niemals vergessen werde.
0: Dann erstmal danke, dass du das gerade so vorgelesen hast. Ich fand, das war nochmal eine echt andere Perspektive, wenn du das selber vorliest, als wenn ich es jetzt bei mir zu Hause gelesen habe. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch mehr kommt, vielleicht auch was in Filmrichtung. Das hat mir gerade auf jeden Fall diese Lesung nochmal gezeigt. Dankeschön. Dann wäre jetzt der Moment, hast du noch was, was du loswerden möchtest, was wir noch nicht thematisieren konnten?
1: Och, eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ähm, die Leute, die den Podcast und auch die Sendung hören, da neugierig drauf werden. Ähm, dankenswerterweise sind die lokalen Büchereien und Bibliotheken, äh, Buchhandlungen heißt es genau, <lacht> äh, ähm, darauf angesprungen. Also es gibt zum Beispiel im Thalia und im Hugendubel und in der Bessunger Buchhandlung kann man das Buch besorgen. Und ähm, ja, ähm, ich finde es sehr spannend, wie dieses Buchgeschäft funktioniert und ähm, wie die, die Rezensionen und so weiter sind. Und ähm, ja, ich glaube auch gerade für Darmstädter sicherlich interessant, weil das Kloster Lorsch ist hier gerade mal 20 Kilometer weg und äh, Weinheim ist auch nicht aus der Hand und Worms. Und ähm, ich glaube für jeden, der ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Geschichte und ein bisschen Verschwörung mag, könnte Infamium genau das Richtige sein.
0: Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und dann danke ich mich bei dir, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke, hier gewesen zu sein und äh, danke für dieses tolle Interview.
0: Sehr gerne.